0: Ahojte priatelia, vitajte pri 75. epizóde podcastu Zlepšuj sa. Áno, už 75 týždňov každý jeden pondelok vám prinášam epizódu v mojom podcaste, častokrát rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi na inšpiratívne témy, častokrát solo epizódy, kde s vami zdieľam, čo som zažil, čo som prečítal, čo som počul, čo som sa naučil. A dnes to bude opäť skratučká solo epizóda, kde s vami chcem pozdieľať svoj Veľmi príjemný zážitok, ktorý som mal v Bratislave. Poďme hneď na to. Išiel som do Bratislavy na konferenciu Ako na to, ktorú organizovala Slovenská sporiteľňa. Ako jej klient som teda dostal pozvanku. Bolo to zadarmo, čo bolo veľmi fajn. Slovenská sporiteľňa to asi brala ako takú marketingovú investíciu. No a moderovali to celé sajfa so svojou manželkou Veronikou, čo bolo takisto veľmi príjemné. A asi Niečo, čo som sa tešil najviac, ja a zrejme aj väčšina ľudí, ktorí tam boli, bol keynote speaker alebo teda hlavný host, ktorým bol Mika Hekinen. Ty z vás, ktorým to nič nehovorí, tak Mika Hekinen je dvojnásobný majister sveta vo Formule 1. A to konkrétne myslím, že z roku 98-99 alebo nejakých tých skorých rokov 2000 ne, nejak takto. A to boli teda časy, keď dokonca ešte aj ja som Formulu pozeral. Keď som mal vtedy možno, že neviem, okolo 14, 15, 16 rokov, tak toho času bolo výrazne viac, ako, ako je teraz. To je jedna vec, ale neviem, z rôznych dôvodov už, už dlhé roky tu v tú formulu nepozerám a vôbec ma e, veľmi úprimne a vôbec nezaujíma, čo tam Hamilton a spol e, stvárajú. Jednoducho vtedy to bolo nejaké iné a tá rivalita najmä medzi medzi Michelom, Schumacherom a Mikom Hekinenom bola obrovská. A veľa o tom aj konkrétne v rozhovore so Sajfom na tej konferencii Mika hovoril. Takže bol to aj pre mňa taký malý návrat do, do pomerne dávnych čias, o to viac to muselo byť, byť pre Miku, ale on je, asi už, on je už asi na to pomerne zvyknutý, že častokrát rozpráva o tých, o tých highlightoch svojej, svojej kariéry ale čo asi bolo teda naj, najpríjemnejšie bolo, bola tá jeho osobnosť ten taký veľmi príjemný nenásilný humor tak veľmi jednoducho veľmi pohodový veľmi príjemný chlapík bol aj, aj naživo tento Tomík nielen len tak ako som ho vnímal predtým cez, cez telku a cez médiá ale aj takto naživo pôsobil ako veľmi veľmi príjemný človek žiadne manierie, žiadna namyslenosť na to čo všetko dokázala koľko veľa zarobil a tak ďalej no a potom keď skončila tá jeho časť na tej konferencii a bola prestávka, ja som sa vybral trošku vonku na vzduch a pozerám, že on už odchádza. Myslím, že jeden alebo dvaja bodyguardi s nimi aj nejaká páni zrejme z, z agentúry, ktorá organizovala túto konferenciu pre slovenskú sporiteľňu a zastavil sa pri nich jeden chlapík, ktorý si poprosil od, od myku autogram a potom sa z ním chcel aj odfotiť. Mika samozrejme všetko veľmi rád e, zapsloval toto a v tej sekunde napadlo aj mne však čo keby som to skúsil aj ja, Veď, Kedy ešte v živote môžem mať šancu mať, mať fotku e, s Mikom Hekinenom. E, samozrejme, bol to taký niekoľko niekoľkosekundový boj v mojej hlave a čo keď to nestihnem, čo keď ma pošle do kelu, lebo sa ponáhľa na lietadlo alebo čo ja viem a taký ten prirodzený nejaký rešpekt alebo možno aj strach ktorý vždy máme v hlave keď chceme osloviť niekoho super známeho ale nejako tentokrát to veľmi dlho tento môj vnútorný boj netrval lebo ani na to nebol čas lebo jednoducho videl som že už má pristavené tam auto a keď sa odfoti s týmto chlapikom tak už asi pôjde tak som tam veľmi rýchlo priskočil a takisto som požiadal fotografiu podal som mu ruku opäť veľmi ochotne nemal si mu žiadny problém veľmi ochotne sa so mnou odfotil takisto mi podal ruku povedal som mu to čo hovorím aj teraz vám že som veľmi rád že ho môžem stretnúť pretože v tých časoch ešte keď on jazdil tak som bol naozaj aj veľkým fanúšikom Formule 1 čo už teda dnes neplatí na čo, na čo sa usmiel a povedal že, že very very good samozrejme a podali sme si ruky odfot, odfotili sme sa a mám spomienku na celý život to je teda môj môj highlight z posledných týždňov a čo z toho vyplýva pre teba, ktorý možno, že nikoho známeho, slávneho v nejakom dohradnom čase nestretneš alebo si ešte nestretol, nestretla. No, Chcem sa len podeliť trošku o tie, tie myšlinkové pochody, ktoré každý z nás častokrát za, alebo niekedy zažije, keď má pred sebou nejakú príležitosť. Nemusí ísť len o to, že osloviť nejakú známu osobnosť, ale môže byť to čokoľvek, nejaká akákoľvek životná situácia, či už v podnikaní, alebo vo vzťahoch e, môže ísť o dievča, o chlapca, ktoré, ktoré sa ti páči a ty, Rozmýšľaš, nevieš či ho osloviť, skúsiš to, neskúsiš to. Čo je asi najdôležitejšie v tejto celej debate je ten element e, výčitiek. Už som o tom častokrát hovoril, myslím si, že dosť veľa ide zo začiatku týchto mojich podcastov. Keď si vypočujete staršie epizódy, tak to tam nájdete, že najčastejšie ľudia na smrteľnej posteli, alebo vtedy keď hodnotia svoj život, tak najčastejšie ľutujú to, čo neurobili, čo mohli urobiť a neurobili a to nejak sa snažím aj ja, aspoň z času na čas, si to vybaviť a na to, to myslieť a na to nezabudnúť. A, a to mi pomohlo, myslím, že aj v, tej, aj v tej situácii s Mikom, že keby som zamrzol, čo sa, sa mi miliónkrát predtým stalo, A aby som si povedal, však to aj tak dnes neviem, však to aj tak ma pošle do keľu a tak ďalej, tak... Jedna vec je, že nemám tú fotku, nemám ten zážitok s tým Mikom, ale čo by som určite mal, a to by boli výčitky. Dá sa povedať, po celý život by som mohol mať výčitky, že a dokeľu, keby som vtedy bol trošku viacej sebavedomejší, alebo keby som to jednoducho skúsil, tak som mohol mať fotku a, a skvelý zážitok s Mikom Hekinenom, ale ja som opäť zlyhal, alebo jednoducho, že ani nie zlyhal, ale jednoducho som ani to neskúsil. Takže to je naozaj veľmi jednoduché a veľmi krátke posolstvo z dnešnej epizódy pre vás všetkých. Choďte po svete s otvorenými očami, nikdy neviete, odkiaľ na vás aká príležitosť môže vyskočiť. Opäť v akejkoľvek oblasti, nemusí ísť vôbec len osobný rozvoj, ako hovorím podnikanie, vzťahy, kariéra, čokoľvek. A skúste si vždy položiť. Tuto otázku keď nejak takto váhate alebo ste nejak zamrzli v tom, v tom rozhodovaní, že o 10 rokov alebo o 20 rokov alebo na sklonku života, keď budem ľutovať to, že som urobil to, čo zvažujem urobiť alebo budem ľutovať to, že som to neurobil. A veľmi často je to tak, že práve ľutujeme to, že sme niečo neurobili, že sme mali tú šancu, mali sme k dispozícii ten moment, tú chvíľu, bola tam pred nami tá príležitosť, ale my sme... Zaváhali. Povedali sme si, že, že však to aj tak nevíde, však na to aj tak nemám a tak ďalej. Všetky tie rôzne hlasy v našej hlave, ktoré, ktoré stále fungujú, ale je len na tebe, že ktorý hlas budeš počúvať. Či budeš počúvať ten, ktorý ti hovorí, že na to nemáš, alebo ani sa to neoplatí skúšať, alebo budeš počúvať ten, ktorý ti hovorí, že vyskúšaj to. Nestojíte to nič, čo za to čo za to dáš a nebudeš si potom vyčítať, že si to nevyskúšal, že si to nevyskúšala. A niekedy, jak nám život milosrdný, že jednu príležitosť nevyužijeme, alebo prepásneme, alebo jednoducho ešte možno, že na ňu nie sme pripravení a prejde nejaký čas a život nám dá ďalšiu podobnú, alebo možno že ešte lepšiu príležitosť, tak dôležité je aj možno že aj to, že sa z, z, z tej prvej situácie poučiť, že keď si raz zlyhal alebo si raz tú šancu nevyužil, nevyužila, Neznamená to, že to musí byť takto stále. Že takto to musí byť celý život. Vôbec nie. Je, všetko, je, všetko môže byť lekcia. Keď príde tá ďalšia šanca, ďalšia príležitosť, tak si môžeš povedať, že vtedy, vtedy do toho dám všetko a vtedy to skúsim. Samozrejme môže sa stať, že príležitosť podobného rangu už nepríde a potom ti ostanú len tie výčitky, ale nechcem okolo toho priveľa filozofovať. Myslím, že hlavný point, hlavná myšlienka je jasná, ľutuj radšej to, čo si urobil, ako to, čo si neurobil. Pozeraj sa s otvorenými očami na svet okolo seba, na príležitosti, ktoré sa ti môžu ponúkať v rôznych, v rôznych oblastiach a neboj sa. Ak toto počúvate CCA na život, tak pred pár dňami 28. októbra sme mali výročie vzniku Československej republiky a jeden z otcov zakladateľov, keď tak môžem povedať Tomáš Garik Masaryk, tak jemu sa pripisuje, aj keď asi to práve on nepovedal, ale sa mu pripisuje ten, ten známy výrok nebáce a nekrást. Takže týmto asi môžeme aj zakončiť toto dnešné zamyslenie. Nebojte sa a nekradnite. Držte sa, praje mám všetko dobré. Počujeme sa opäť na budúce. Čaute.